0: Túto reláciu vám prináša Bubo, zážitkov.
1: V jednej krajine je extrémne veľa rôznych jazykov a tieto kmene, oni si nerozumeli. Tri také hlavné príčiny, kvôli čomu sa tieto konflikty diali, sú ženy, pozemky a prasata. Bolo potrebné na to, aby tí ľudia dokázali spolu fungovať jednu vec a to je spoločný jazyk. Tomu hlavnému mestu je to taká zaujímavosť, že aj napriek tomu, že to je hlavné mesto, tak to mesto je kompletne izolované.
0: Dnešné rozprávanie bude aj pre mňa ako keby nové, pretože sa mi sem podarilo dotiahnuť kolegu, s ktorým sa už 3 mesiace nevieme dohodnúť. A dnes sa nám to konečne podarilo. Marek Meluch, vítaj.
1: Ahoj, zdravím vás aj teba. Marek, ja musím na úvod povedať,
0: že ty si jeden z našich najskúsenejších sprievodcov. tam si tvoj legendárny rok, 2019
1: to bolo, keď si mal viac ako 90 letov, koľko to bolo? 2019 to bolo, je pravda, dobre hovoríš, bolo to zhruba nejakých 94 letov takmer 300 tisíc kilometrov vo vzduchu. Ja som si to počítal, že nejakých 17,5 dní čistého času som strávil iba v lietadle. Takže, takže všetky kontinenty okrem Antarktídy som, som v tento rok zbuchal, ale teda dá sa povedať, že to bol taký môj najúspešnejší cestovateľský rok pred koronom 2019.
0: No ty teraz svoje skúsenosti zúročuješ aj u nás, pretože si aj jedným z destinačných manažerov. A ktorý je tvoj región?
1: Ja mám na starosti Áziu a Austráliu, Oceánu. V podstate je tam, tam viacero krajín, tá Centrálna Ázia, Juho-Východná Ázia, zároveň Japonsko, plus teda Indonézia, australo Oceánia, ktorá je teda veľmi moja obľúbená, dá sa povedať, že patrí medzi moje také najväčšie špecialitky, alebo to, že rád mám tento región. No prebehosme alebo to sa chcel aj spýtať, že či máš k nemu nejaký špeciálny vzťah. Hej, hej, akože Austrália Oceánia, dá sa povedať, že od malička vo môj taký vysnený región a samozrejme že až sa s bubo som sa dostal tak ďaleko, ako je teda australo Oceánia. Čiže to samotná Austrália, Nový Zeland, ostrovy v Pacifiku a samozrejme teda aj ostatné krajiny, ktoré sú neni až tak poznané v tomto regióne. No a toto je región, do ktorého dneska aj spolu zavítame a povieme si niečo o
0: papue Novej Gínei. Skús mi tak dať na úvod také tvoje prvé pocity, keď sa povie Papuánová Gína. Čo ťa napadne, čo sa ti vybaví a aké máš zážitky alebo spomienky?
1: Táto krajina je pre mňa veľmi unikátna. Už keď som malý chlapec, tak som rád pozeral dokumentárne filmy a keď tam boli presne nejaké kmene z Papujnovej Ginei alebo teda rôzne nejaké poznatky, tak ešte to bola taká veľká neznáma a nevidel som, že čo to je. Samozrejme, keď som bol starší, tak som sa nejakým spôsobom snažil, alebo som sa snažil učiť o týchto krajinách, čo to je. No a teda dá sa povedať, že od malička mám taký vzťah k týmto, ako sme aj hovorili, o oceánii, teda Papuinová Ginea je súčasťou oceánie už alebo teda respektíve súčasťou aj Melanézie, jednej z častí alebo regionálnych častí oceánie. No a keď sa povede teda Gina, tak čo to vo mne, čo mi to hovorí, čo to vo mne indikuje, tak to sú práve tie kmene. Tie kmene, ktoré si myslím, že sú všetci vidieť, e, respektíve je to taká veľká neznáma tohto sveta, aj pre, dá sa povedať, že veľmi cestovaných ľudí alebo veľkých cestovateľov je to taký skalp cestovateľským, mm-hmm. som povedal. No a no, práve te. preto aj pre mňa to, alebo bola tá krajina, stále je samozrejme, aj keď som tam teda už bol viackrát, ale teda je to veľkým, veľkým splneným snom a, a vždycky, keď má možnosť do tejto krajiny sa vrátiť, tak je to, dá sa povedať, že taký top cestovateľský zážitok.
0: Čiže nie je to len jednorazový skalp, ale za každým, keď sa tam vráti, vždy je to, vždy je to nový skalp. Je to presne, že taký nový skalp. <laughs> no je tam
1: toho toľko, čo vidieť, že naozaj to sa asi nedá obsiahnuť jednou, dvoma, troma návštevami. Jednou návštevou sa to nedá, pretože e, ty, prečo ideš na Papunovu Gineu, tak sú to práve tie kmene, ako som už spomínal. A keby som mohol dať taký krátky úvod do tejto krajiny, že, že čo to vlastne je, kde sa to nachádza, lebo možno pre nás, cestovateľov, je to také, že áno, aj keď sme tam niektorí neboli, vieme, kde sa to nachádza, v akom regióne. Ale celkom Nová Guinea je krajina rozdelená, alebo nachádzajúca sa na ostrove Nová Guinea. Je to druhý najväčší ostrov na svete. Práve na tomto ostrove sa nachádzajú dve krajiny, a to je Papua, ktorá je teda indonéská časť, a taktiež aj Papuanová Guinea, ktorá sa nachádza teda na východnej časti Novej Guinei. Uh, možno niektorí si myslia, že Papuánska Gineja je to iba ostrov, že to je všetko, čo je, ale práve samozrejme tá centrálna alebo vnútrozemská Papuánska Gineja je taká najrozmanitejšia, najpestrejšia, by som povedal. Uh-huh. či už ľuďmi teda hlavne, ale aj zvieratami. Ale není to všetko, na Papuínovej Gineji sa nachádza viazne 600 ostrovov, hlavne v Bismarckovom mori, ktoré sa nachádzajú na východe a, a severe krajiny. Takže táto krajina je veľmi unikátna aj skres to, že sa sem málo cestuje, respektíve ľudia k nej Nemajú vybudovaný nejaký vzťah, by som povedal. Niekedy sa aj boja, pretože ako sa veľakrát spomínalo, tak uh, aj sa hovorilo v médiách dlhoročne, historicky, aj to bola teda pravda samozrejme, tak bola to krajina ľudožrútov a kanibalom. Mm-hmm. Takže dodnes ľudia majú zafixované to alebo zaužívané si mysleť, že keď pôjdu do tieto krajiny, tak že ich tu zožerú, že ich tu zabijú, že ich že sa vrátia zožratí proste. Že, že sa vrátia zožratí presne, <laughs> alebo sa vrátia oskalpovaní. Nie je to pravda. Táto krajina sa zmenila a dá sa povedať, že už v tých 50. rokoch 20. storočia oficiálne, údajne, uh, skončil kanibalizmus. To si oni medzi sebou tiekne nejakým spôsobom dohodli, alebo ako, ako ho ukončili? To Ukončenie toho kanibalizmu dá sa povedať, že prebiehalo dlhé roky, pretože jedný z takých prvých alebo respektíve objaviteľov, tak boli to práve Briti, uh, aj Nemci, uh-huh. ale teda potom neskoro aj Austrálčania, pod správou Britov tak uh, oni sa snažili nejakým spôsobom... Uh, nebyť zjedení. Nebyť zjedení <laughs> a nejakým spôsobom s tam misionárov uh-huh. a rôznych ľudí, ktorí ich učili, dá sa povedať pre nás, možno sociálnej sociálnemu uh-huh. správaniu. Uh-huh. No a odstupom času samozrejme neš, nešlo to. Nešlo to dlhé roky, uh, mali svoje tradície, mali svoje viery ktoré teda hlavne patrí animizmus. Dá sa povedať, že doteraz stále ešte e, aktuálna viera na mm-hmm. Papojnovek inej, aj keď teda už e, predominantne je táto krajina kresťanská, ale to je len skrz to, že to bolo kvázi australská kolónia, respektíve mm-hmm. Austrália by mala, mala kedysi na starosti. No a práve tí misionári, dá sa povedať, že tak pozvihli nejakým spôsobom to, e, ten sociálny život, že tí ľudia sa naučili nebiť kanibalmi, aj keď ten kanibalizmus je to strašne silné slovo, by som povedal, pretože keď sa povie Papunová, Ginea, tak každý si predstaví kanibalizmu, že každý jeden tam jedol každého. Nie je to pravda, bolo zo pár kmeňov, ktorí reálne mali v klietkach ľudí na to, aby si ich pripravili a k tomu ešte poviem potom neskôr také zajímavosti, že čo sa týka kolonizácie a, a misionárov a z jediných misionárov a ospravedlni sa týmto daným krajinám, no a Takže dá sa povedať, že v tých 50. rokoch 20. storočia to bolo také, že aj tá ústava štátu, aj v podstate to bolo pod Austráliou, alebo teda pod správou Austrálii. A v sa, sa dohodli, no, 1973. sa dohodli krajiny, že bude to ako keby autonómny štát, aj keď teda tú samostatnú nezávislosť dostali až o dva roky neskôr v 1975. Kedy mali normé svoj úrad, parlament, vládu. A dá sa povedať, že tí ľudia sa nejakým spôsobom začali viacej a viacej civilizovať. Takže ja sám osobne si myslím, že ešte by sa našli kmene, kde by sme toto možno niekde videli praktizovať. Pravda je však taká, že bol som tam viackrát a reálne sú to extrémne milí ľudia. Nenároční, turizmom nepoškvrnení a celkovo tá ich radosť vočia, keď uvidia turistu, v podstate oni to ani neberú nejako, už že im wow, už mi <laughs> už im tečú slinky a presne tak. Už sú tí ľudia fakt takí, že vedia o tom svete, chcú sa posunť ďalej a nie to ako, ako kedysi. Zase si ma trošku predboho, lebo som sa presne opýtať, že či sa tam dajú
0: nás ešte aj kmene, ktoré, dajme tomu, neprišli do styku s e, civilizáciou našou, alebo ktoré možno nevedia o vonkajšom svete, alebo ktoré ešte jedia ľudí. Takže stále tam čo objavovať, keď si hovorili, ich tam cez 800 tých kmeňov, takže je pochopiteľné, že asi e, veľmi ťažko ich
1: obsiahnuť len na. A máš tak. pravdu, práve to je ďalšie špecifikum Papuy Novej v tejto krajine, ktorá má zhruba nejakých 9 miliónov obyvateľov v súčasnom dobe, tak z tých 9 miliónov obyvateľov máme zhruba 857 jazykov a 857 kmeňov. To vychádza teda, že každý kmeň má svoj jazyk. A to je jedna z tých hlavných vecí, že prečo títo ľudia boli označení za kanibálov alebo ľudožrútov, lovcov, lebiek. A to je práve preto, že oni si nerozumeli. Tieto kmene dá sa povedať, že môžu žiť kľudne osoba aj 5 kilometrov, ale majú diametrálne odlišné jazyky. Že mm-hmm. V tejto krajine sa nachádza 7 až všetkých jazykov sveta. To znamená, wow. že v jednej krajine je, je extrémne veľa rôznych jazykov a toto je aj jeden z tých dôvodov, prečo si oni nerozumeli medzi sebou, prečo mali potrebu zabiť jeden druhého, pretože... Ten, kto zabije, ten vyhrá, ten má pravdu. Takto to ešte funguje niekde dodnes. Samozrejme, že už to není o tom kanibalizme, už to je o, tom, o tej nerovnosti medzi tradíciami, kultúrou a, a rôznym takýmto. Ale teda by som odpovedala aj na, to, na tvoju otázku, že, že stále tá krajina je ešte neprebádaná, pretože aj napriek tomu, že nie je nejaká extrémne obrovská, ako poviem, poviem príklad Austrália, tak stále tá nedostupnosť tej krajiny, to sa páči, zahľadná do rúška távomstva, a to je práve kvôli tomu, že tie regióny Vysočiny, či už je to Južná Vysočina, alebo teda Severná časť Sepiku, kde sú rôzne močiare a, a, a takéto oblasti, tak stále ešte neprebádaná. Respirť, aj keď prebádaná je, tak málo kedy sa stane, že ten turist sa tam zavíta len tak. Ako Luboš Feldner hovorí, že posledný raj na zemi? Áno, toto je, toto je Lubošové tvrdenie. Má pravdu, <laughs> musím povedať, že má pravdu. Tí turisti alebo tí ľudia, ktorí dojdú do Papujnovej Ginei, tak presne, do, doletia do hlavného mesta Port Moresby, ktoré je, aj sa tvrdí, že to je jedno z najmenej bezpečnejších miest na svete, že je veľká kriminalita. Mne sa to tak nezdalo. Samozrejme, treba byť ostražitý, treba si dávať pozor, ale ty, keď sa presunieš ďalej, čiže to Hagen, alebo to Goroka, alebo to sú potom práve tie posledné raje sveta, ako sú napríklad nová, Nové Irsko a Nová Británia, tak túto človek zistí, že povie si, keď tam doletí, že wow, že... Toto som ešte ani v živote nepočul, nie je to ešte, že videl. A takže, takže áno, na no toto je posledný raj.
0: Ale povedz mi toto, ako môže mať krajina s 857 jazykmi no. a s 857 kmeňmi hlavné mesto? Ako, ako sa to dá?
1: To je presne to, že táto krajina bola kedysi rozdelená, teda sa na začiatku 9. storočia, medzi Britov a Nemcov. Samozrejme, bol to potom neskôr aj kvôli e, počas Prvej svetovej vojny, mm. kedy ten sever krajiny bol nemecký a ten spodok krajiny bol spojencov. Briti Američania tu sídlili. Neskôr, keď už Austrália bola súčasťou Commonwealthu, tak Austrália dostala pod správu túto krajinu, Papunovú Ginevu a kvázi, dá sa povedať, že sa o ňu starala. Ale teda existuje tam takže že tých
0: 850 kmeňov vie, že existuje nejaká centrálna nazmiena to vláda, alebo
1: centrálna moc nad tým... Väčšina áno, áno uh-huh. aj keď napriek tomu, že má hlavné mesto, uh, tak to hlavné mesto je malé, zhruba 13% celkovej populácie, z tých 9 miliónov, uh-huh. že v tom hlavnom meste. A zhruba ďalších tých 87% je takej, že rurálnej oblasti, alebo teda tej výdecké oblasti, uh-huh. ktorá je na či už po celej krajine, mnohokrát nedostupnej, alebo po ďalších ostrovoch. Tomu hlavnému mestu je to taká zaujímavosť, že aj napriek tomu, že to je hlavné mesto, tak to mesto je kompletne izolované. Ty ano, sa ano, v rámci ano, ano. mesta dostaneš iba zo pár kilometrov na, na, na východ, na západ, na sever a keď chceš sa niekam reálne posunúť ďalej do krajiny, musíš preletieť. Takže uh-huh. ten, tato, toto hlavné mesto, Port Moresby, je taký, by som povedal, že hub alebo letecká, letecká základňa uh-huh. pre teda ich, ich hlavnú spoločnosť Air Nuginii. A práve to sa prelietáva či už do Mount Hagen, alebo Lae druhé najväčšie mesto, alebo potom samozrejme aj na ostrovi, ako to Nová Británia, Nové Írsko a Šalamú ostrovy, ktoré teda sú tiež súčasťou tejto krajiny. Keď tu po anglických nie znie to ako nejaký snack. Ale dobre,
0: <laughs> poďme sa teda venovať ešte tomu hlavnému mestu, ale hlavne tomu, ako sa tam dá dostať. Pretože my si zvykneme zájazdy aj spájať s rôznymi ďalšími destináciami, ale zvykneme samozrejme aj doletieť priamo do krajiny. Ako
1: realizujeme zájazdy do Papuínovej Ginei? Na Papu, novú Gineu väčšinou prilietávame kvalitými leteskými spoločnosťami, jednou z nich je Emirates, ktorá má zastávku v Dubaji, no a pre náročnejších ľudí, ktorí chcú si dopriať ten, ten oddych a ešte počas cesty, ešte ten luxus, tak odporúčame biznisku, že je to veľmi dobré a fakt Emirates má, môžem povedať, že najlepšie biznisky na a svete, nekonkurenčne. Katar sa tam ešte niekde samozrejme tlačí, je veľmi dobrý, vynikajúci, používame ho často, ale zase to je ako kanon a Nikon, že ja som ten Canon, Ja som Nikon napríklad. No, takže výš? ty si Katar. A ja som Katar? Takže... Nie, nie, ja som Emirates, lebo som Nikon a ty si Katar, lebo si a, Canon. Dobre, dobre, akože Emirates je topka. Pre mňa? O Nikon, áno. <laughs> takže, takže áno, dá sa aj tá bizniska tuto. Je to veľmi dobré, pretože je to krajina, ktorá sa nachádza ďaleko. Je to nedaleko Austrálie, to znamená, tá cesta je tam veľmi obťažná. Aj keď máme tu medzizástavku ešte v Singapúre, tak je to veľmi Tam priený. sa dá oddychnúť, ale my zvykeme hovoriť, že biznis klás je vlastne oddych
0: už počas cesty. Takže je. Určite môžem je to, to potvrdiť. Ale, ale. Podarilo sa mi raz, že... Ja už som to spomínal, aj sa podarilo nechciac s zlomenou kľúčnou kosťou od <laughs> ty sa máš. <laughs> no, áno, áno. Ale raz som ho dostal aj sme nestihli a práve u Kataru, že sme nestihli prestup a si nás dali asi takých štyroch bokom, že poďte rýchlo s nami, že máme tu pre vás jeden let, ale že hrozne sa ospravedlíme aj za to, že sme nestihli prestup a aj za to, že to lietadlo, ktoré vás teraz dostaneme, je plne vybukované, ostali na miesta už len v biznis.
1: To sú tie príjemné momenty cestovania. No kedy a my si sme poviele, tak všetci tak
0: sklopili o uši, že to keď, keď sa ináč nedá. keď nedáte, tak, <laughs> tak idem do tej biznisu. Teda, no. no. A teda presne potvrdzujem, že my, ja som sa tu vracal domov a pristali sme vo Viedni a ja som mal rozpozeraný film, víno na tom pultíku, na tom stoliku a oni prišli, že pristávame, že nie, ešte nie.
1: <laughs> Takže asi tak. Áno, že akože určite treba tu biznesku vyskúšať a hlavne obzvlášť pri takejto expedícii, tak áno, áno, je dobre si ten, ten prelet, za ten prelet priplatiť a to
0: pohodlie. No a ešte len doplniť, že po zástavke v Singapúre prelietame už na samotnú Papu, Novú Gineu a tam využívame Singapore Airlines?
1: Áno, väčšinou, väčšinou práve zo Singapuru je tam priama linka Singapore Airlines, ktorá ide teda Singapur pod Moresby zhruba nejakým 6 hodinovým letom, ak si dobre pamätám. No a teda vieme, že Singapur je mesto unikátne. Milujem toto mesto, bol som v ňom už veľakrát, ale stále nemám dosť. A práve klienti, ktorí idú na túto expedíciu, tak majú možnosť si dopriať ten luxus hneď na začiatku. Veľmi radi by sme ho ponúkli aj počas zajazdu alebo niekde v strede, v Vysočine, ale je to doslova nemožné.
0: Á, tam sa dostaneme k tomuto? Tam, to, tam sa to nedá jednoducho?
1: Tam sa to nedá. Ale práve ten luxus je dobré dať si na začiatku a potom zase na konci. S tým, a práve jeden z najznámejších hotelov sveta, Marina Bay Sands, kde si vieme aj hore. Dobrý drink s krásnym výhľadom na okolité mesto, na vyspelé mesto. Takže toto je naša taká prvá zastavka a odtiaľ už máme potom priamy let do mesta Port Moresby. Teda Singapur je dobrá spojka s hlavným mestom Novej Ginej. Pri krásnych výhľadoch na Singapur snívať o tom, aké kmene postretáme a uvidíme. Tak, tak,
0: tak, tak presne. A ešte doplňme, že do Port Moresby sa dá dostať aj loďou.
1: Áno, dá sa, je tam aj prístav, my pôjdeme okolo neho, uvidíme ho. To znamená, že, že dá sa aj loďou, aj letecky. Dobre, skôr si povieme o tej chávej infraštruktúre, ktorú si už naznačil tým, že vlastne mesto
0: je izolované, povedzme si ešte, čo potrebujeme pred vycestovaním do Papinovej Ginei, v akom
1: vzťahu sme s touto krajinou. Do Papinovej Ginei, keď cestujeme, tak máme výzovu povinnosť, áno, ale v tomto prípade je to veľmi jednoduché, veľmi... Veľmi easy by som povedal, kvôli tomu, že ty doletíš, ukážeš pas si zo Slovenska, dajú ti normálne papierové víza, sú na 30 dní, ak sa nemýlim, takže je tu že Jednoduché, pokiaľ by sa chceli spracovať niekde na, na doloch zlata alebo, alebo ropných vrtoch, tak potrebuješ biznis víza, ktoré stoja zhruba nejakých 500 eur, ale reálne v rámci turizmu je to veľmi otvorené. Takže, takže toto je to, čo človek potrebuje mať platný pas s platnosťou dlhšou ako 6 mesiacov. No a po navrate, takto,
0: tak po navrate, po
1: navrate, áno. A to je po všetko. Dobre,
0: poďme si povedať niečo o tej infraštruktúre. Keď teda vieme, že je tam veľmi komplikovaná doprava, veľmi zlé cesty, plné výmolov, ale zase veľmi scenerické. Ako sa presúvame takouto
1: krajinou, treba zmi počas nášho zájazdu? No, hovoríš dobre, tie cesty sú zdevastované, sú zlé. A samozrejme hlavné mesto, pod Moresby, ktoré je to, jak už som spála základňa, tak odtiaľ väčšinou prelietávame či už do stredu Papujnovej Ginej, väčšinou do mesta Hagen, ktoré je také, takou začiatočnou cestou pre každého cestovateľa, ktorý dojde do tohto mesta, do tejto krajiny. A tie letiská sú OK. Čo je takou najväčšou nevýhodou tejto krajiny, tak to je to, že sa nachádza v ohnivom trojuholníku, kde sú časté zemetrasenia. A ja keď som tam bol v 2018, tak e, som tiež prelietával do mesta Hagen a mal som oteľ preleteť do mesta Tari, ktoré je v, vysoko v horách, vo výške viac než 30 m nad morom. Tak e, bohužiaľ, dva mesiace predtým, alebo mesiac, teraz si presne nepamätám, bolo zemetrasenie a celé to letisko bolo zničené. Takže aj tie cesty, ktoré sú tu, sú v zlom stave, tak nie je to len to, že tá správa tu nefunguje, alebo že ľudia sa to nestarajú, Dosť často im práve nepomáha tá príroda, ktorá, ktorá im to tu ničí a hlavne teda to zemetrasenie alebo tie zemetrasenia, ktoré sú tu veľmi na častej báze. Takže my sa väčšinou prepravujeme autami, samozrejme aj letecky medzi tými hlavnými mestami, ale už keď sme sme v strede Vysočiny alebo v južnej Vysočine, ktorá je teda ako samostatný región provincia, tak tam už potom medzi mestami chodíme autom, aj za tými kmeňami chodíme autami. Spomínaš viackrát
0: miestne prelety, takže toto tam funguje dobre, áno, tie
1: prelety. Áno, áno. Air New Guinea, čo sme už teda <laughs> sa smejali na tom. Takže áno, lety fungujú, lety fungujú dobre. Um, nemohol by som povedať úplne, že vždy spolahlivo, lebo nie, vždy tu všetko funguje tak, ako má, ale za tie doterajšie skúsenosti, čo mám, tak vždy sme sa dopravili z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C, z bodu C do bodu B. A tak to všetkých 857. A, <rý> áno. Nie, nie, nie. Takže, takže
0: áno, letecká doprava funguje. Dobre, už sme sa obtreli o naozaj, že nie je veľkú možnosť dobre sa ubytovať alebo luxusne sa ubytovať. Poďme si o tomto niečo povedať, lebo to zaujíma väčšinu klientov, že ako budú bývať, v akých podmienkách. a tuto nie je moc s tým, čo robiť. Tak
1: povedz úprimne, ako toto vyzerá. No, ubytovanie to je taká kapitola sama o sebe na Papinové Gineí, ale zase na druhú stranu doletíme do mesta, a do hlavného mesta a keď chceme, tak tam nájdeme extrémny luxus. Zase tie hotely, no. ktoré sú tam, není ich tam veľa, ich tam zo pár, tak dá sa, práve toto je to miesto, kde ten luxus v rámci hotelov alebo teda ubytovania môžeme uloviť. Keď už preletíme do Južnej výsočiny alebo respektíve teda do, do centra krajiny, z ubytovanie to je veľmi ťažké. Tie hotely sú, oni sa označujú, že trojhviezdičkové, ale sú to trópy, to znamená, že je to veľmi jednoduché. Tí ľudia sú jednoduchí, uh, to ubytovanie je jednoduché, recepcia, všetci sú tam jednoduchí, hmm. takže netreba od tejto krajiny čakať niečo, že tá krajina bude šlapať ako presne v Singapúre, kde máme tú prvú zastávku. To ubytovanie, veľakrát, máme tam jednoduchú izbu, ten paplón, matras, tam vždycky je. Tie hotely, ktoré sú tam, podliehajú aj vlhkosti, aj tej slnečnej erózii, aj poveternostným podmienkam, mm-hmm. veľa dážďom, pretože dažde sú tam, dá sa povedať, že na každodennom poriadku. Takže keď si predstavíme tie, tie hotely, v akých podmienkach sa nachádzajú a sme tam tak si povieme, že sme radi, že tu je toto. Ja som mohli tvrdiť, že toto všetko je uhol pohľadu, pretože byť v takejto krajine a mať
0: aspoň také ubytovanie musí byť úplný zážitok.
1: Je, je, určite je. Takže aj napriek tomu, že to je jednoduché, tak stále sme radi, že máme toto. Samozrejme, spávame väčšinou v tých najlepších ubytovaniach, aké na našej ceste máme, mm-hmm. aj, aj my sa to snažíme, lebo ten hotel má nejaký štandard, ale je taký ošumelý, takže nie to, to hanbou povedať, že, že v tejto krajine si človek keď si sa dopriať ten luxus, tak musíme spraviť v hlavnom meste, lebo už keď dojde do, toho, do tej krajiny, do toho vnútrozemia, tak ten najväčší luxus, čo je, tak to sú práve tí ľudia, tá, tá nepoznanosť Áno. tejto krajiny a, a v podstate tie hotely sú len takou malou m- smietkou toho, ktorá nám môže vôbec na tomto, alebo v tejto krajine vadiť. Teoreticky by ti ešte mohli vadiť aj dažde,
0: ktoré si naznačil, ktoré si spomenul, že sú tam relatívne časté. Poďme sa pomenovať počasu, lebo to je asi druhá vec ktorá najčastejšie klientov zaujíma a to je téma, že kedy vycestovať do krajiny, o ktorú majú záujem, ako by si priblížil nejaké obdobia, nejaké vhodné mesiace, nevhodné mesiace, ako vyzerá taký prierez počasia?
1: Ja by som to nenaznal možno, že nevhodné obdobie alebo nevhodné počasie. To počasie, keď sa nachádzame na tropoch, je to kvázi rovník, tak to počasie je veľmi nepredvídateľné a ak sa hovorí po anglicky, že easy come, easy go rýchlo dojde, rýchlo ide, tak to platí aj túto celoročne. Samozrejme, sú tu obdobie dažďov, obdobia suchá, aj keď to sucho tu reálne nikdy není, pretože nachádzame sa v džungli, sú to tropické dažďové pralesy, ktoré sú bujné, sú živé a, a, a vlhké, že človek toto tam sa presne vidieť. No ale ak sa teda rátame to tom najlepšom období, že kedy vycestovať, tak je to práve to leto. Jún, júl, preskri júl, august, september. Ale hm, to počasie je rôzne, pretože Nová Guinea, resp. Nová Guinea je horná krajina, kde najväčší vrch má Mount Wilhelm, má 4509 m metrov nad morom a mnoho ľudí by ani to nepovedalo, že na takéto krajiny, kde sa zobere taká vysoká hora, ktorá je o, o viac než tisíc metrov výškových vyššia ako, ako Gerlach a teda ešte viac je, samozrejme. No a, a práve tým, že táto, uh, táto krajina je takým takým horským chrbtom, ktorý teda pretína tú krajinu v strede, tak máme tu rôzne oblasti. Na juhu je akúram obdobie sucha, kvázie sucha a tak na sever je obdobie dažďov. Takže, takže tie podmienky a to počasie je tu fakt že v celej krajine. A také najlepšie obdobie na cestovanie, ako už som spomínal, je ten august, september. Mnohokrát to není iba kvôli tomu počasiu ale aj kvôli tým festivalom, ktoré sa tu v tomto období dejú.
0: K tomu sa dostaneme samozrejme, ale poďme sa ešte povenovať tomu, že keď tam teda je takéto premenlivé počasie, zvykneme sa baviť o batožine, pokiaľ sú nejaké dobré typy, rady alebo niečo, čo nezabudnúť, čo je dobré si zobrať, aby to tam človek nemusel zháňať, aby mu to nechybalo počas jeho
1: pobytu. Máš nejaké skúsenosti s tým, čo by si si doma určite nenechal? K tomuto zajazu, čo by som si nenechal doma, tak to je určite kvalitné oblečenie. Uh, nič nejaké hrubé, samozrejme treba aj dlhšie veci, pretože keďže sa budeme nacházať vo Vysočine ktorá je väčšinou že 2500 metrov nad morom, tak večer tam býva chladno takže mm-hmm. treba sa dobra aj dlhšie veci, aj napriek tomu že sa nachádzame v trópoch na rovníku tak môže byť dokonca v Papujnovej ginej chladno respektíve je to jedna z mála krajín v Rovníkovi, kde môže snežiť. Nie ja ale môže snežiť na, sná, na vrchu Mount Wilhelm. Tam samozrejme nejdeme, ale čo si teda určite treba zobrať, tak sú aj dobré trekové topánky, ktoré vydržia aj vlhkosť, aj nejaké blato a takéto veci. Je to predstavný expedíčnejší zájast, že treba sa tak Zákopne, že, aj tak, ja. zakopne, že hoci, čo, a tá obu musí byť pevná, tvrdá. Aj, aj. Samozrejme aj prievzušná, zároveň premokavá, lebo fakt, sme sa bavili, tak... tieto to máš na noho celý deň, takže tak, 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 tak. A samozrejme, čo je dôležitejšie, ako, ako mať nohy v pohode, tak. nohy zdravé, takže to chceme mať. No a samozrejme, teda okrem aj krátkých vecí, treba si zobrať hlavne teda na večer uh, dlhšie rukávy, dlhšie gate. Nie iba kvôli tomu, že môže byť chladnejšie, ale aj kvôli tomu, že je tu komáre, ktoré exactly. sú teda November, ktorý vylieza za väčšinu práve potom súmraku a predusvitom, to znamená, že v noci. A my keď vieme, čo máme robiť, ako máme vynať pripravený, tak reálne sa nemáme čoho báť. To znamená, že repelent, dobrý, kvalitný, uh, väčšinou, ktorý má takú účinnú látku, že DEET. To má viac ako 30% a práve keď sa zotmie, dáme si dlhý rukav, dlhé gate, samozrejme môžu byť úplne tenučké, nech nám není aj teplo, povedzme, keď sme v nížinách. Nasriekáme si členky, nastriekame si okolo, okolo zápestí, tak aby v podstate Tej, to nepr- nekryte klo- časti, časti a samozrejme okolo krku a sme úplne oké, okay, nemusíme sa ničo bať. Pri niektorých krajinách môže vyznieť hlúpo
0: otázka, že čo si zobrať, aký adaptér do zástačky, ale možno, že práve Papua nová Guinea je tou krajinou, kde možno netuší človek, ako si nabije telefón alebo baterky do foťáku alebo niečo podobné.
1: To je veľmi dobrá otázka práve, že? Pretože mnoho ľudí si myslí, že tam tá elektrina ani nie je. No presne tak. No, no problém Precú. vypadáva, uh-huh. ale vo väčšine ubytovania aj v Hagen, v Goroke, v meste Laje, čo je druhé najväčšie, aj samozrejme v hlavnom meste Podmorecby, tie zástržky sú, sú tu aj, je to elektrina, ti ľudia nejak fungujú. A keď sa teda pýtaš na to, že aká tu je tá, ten adaptér, tak je to austrálsky. Je mm-hmm. to austrálsky typ adaptéra, je to samozrejme preto, že Austrália je taká matka Papuinovej ginej, by som povedal mm-hmm. tak veľmi, veľmi obrazne, aby to nikto nepochopil že doslova tak oni ich nejakým spôsobom trošku saportujú, podporujú a uh-huh. snažia sa nejakým spôsobom. Takže aj, aj preto majú práve tieto austrálske zástrčky. Uvidíme, čo cestovateľská podcastová policia povie na tvoje slova. <laughs> no, ale s tou elektrinou býva tu problém. Často vypadáva. V tých menších mestách musíme mať generátory, pretože uh-huh. bez toho sa nepohnú. Čiže je potom asi dobre si pribaliť nejaké
0: záložné zdroje, ak niekto foti, čo teda túto krajinu by som bez foto ako nenavštívil. Určite. Tak určite viac batériiek a prípadne mať aj powerbanky a tieto záložné zdroje. Tak,
1: tak, powerbanky určite určite odprúčam, to je dá sa považuje jedna z nevyhnutností v batožine, mm-hmm. ktorú musíš mať. Samozrejme aj, aj mnohé baterky a príručné ale. Uh, v príručnej Toto určite, pretože príručnej. tá teda ano. nemôže ísť. Nemali by väčšie powerbanky ako 25 000 mAh, oh, kapacita. Viediel. A je to práve kvôli tomu, že keď už je to nad 25 tisíc, hlavne som s tým mal skúsenosť v Singapore Airlines, ktoré letíš z, z Singapuru do Pormoresby, tak ti to môžu zhábať. Našťastie som to nezhábali nikdy, lebo som mal 20 tisíc, alebo teda respektíve mám 20 tisíc, ale keď je to 25 tisíc, ešte 25 tisíc je OK. Ale už plus môže byť väčš veľakrát problém. Ty neveríš, ale ja som
0: poškoloval po väčších kapacitách, no tak na to si dám pozor.
1: Nie je to po celom svete. Ale je to práve skres to Maláža Air, ktoré, ktoré havarovalo, alebo sa zrútilo, alebo sa neviez za čo okay. zase stalo. Tak odtedy v podstate tú kapacitu dali najprv na 20 tisíc. Uh-huh. Neskôr to bolo už teraz. Je to 25 tisíc. Samozrejme, niekde môžeš mať aj 40 tisíc, hej? Mm, jasne, rozumiem. Len, rozumiem. Len ja toto. mám
0: 20 a práve sa mi už tak akože málilo, že človek si na to zvykne celkom a Áno. potom si to ale zabudne dobyť, trebárs keď už príde večer na tú izbu, <laughs> sprievodca unavený a toto a nedáš to nabíjať a potom ráno odchádzaš z tej izby, že a sakra, powerbank, Takže som práve pozeral nejaké väčšie, ale dobre, dám, ešte si to premyslím. Za, za, zatiaľ
1: kľudne, keď pôjdeš do tohto regiónu, tak tu 20 tisícka ešte tu si necháš na toto.
0: No a potom tu máme ešte takých expertov, ako sú Tomáš Ušek, ten vždy napríklad čelovku odporúča, Martin Karniš, ďaleko, hlavne to sú také ich typy, aj niečo z toho, kto by si odporučil si zobrať?
1: je príliš nožik, pretože to, je, to bude tvoj najväčší kamarát. Niekoľko nebezpečnosti alebo, alebo niečo iného. Ale keď budeme aj obedovať, jesť, nejaké domáci nám dajú niečo chutnať tak sa s tým budeš trápiť, keď ten nožík nebudeš mať. To znamená, že hlavne na to jedlo, keď chceš Skočíš do niečoho potrebuješ šnúka ti tam ostane. že fakt je to, dobrá, je to dobrá pomoc. ten príručný nožík. Mne to hovoriť nemusíš ja nosím nožík stále. Teraz
0: by som ti ukázal, ale použil ktorý... si sloho príručný, čo možno môže byť metúce, pretože ten zase nesmie
1: byť v príručnej batoži. Na to A, si trvá. Určite, nie, určite. Ja už nie. som ten svoj zviedne poštou posielal domov. <laughs> Preba, do... maličké, no Nemala by to byť vyskakovačka mm-hmm. reálne. Kvôli tomu, že to môžu byť brať ako útočný lož braň. Samozrejme, každý nožík je nebezpečný, ale teda, aby sme to vedeli, my že aj na hraniciach, keby som náhodou pýtali, že otvoril platožinu, že prečo to máš, tak je to hlavne kvôli tomu, že ideš na expedíciu, Ty tyto nožik potrebuješ na jedlo, čo. Takže je to dobrá pomôcka v tej krajine, že ideš na expedíciu a ten nožik sa ti hodí na všetko. A samozrejme, aj čelovka, ako Tomáš povedal, však, je to veľmi dobrá vec, lebo už skrz generátory tma, Vypne sa svetlo. Presne. Ja, presne a ty tam som nežil, to no. je tvoja
0: dinia. Martin Karin, že sa rád hovorí, že ďalekohody je super, keď si napríklad v takejto exotike a sú tam rôzne živočíchy, tak vieš si ich na vychutnať, že
1: pozrieš si detaily. Určite áno. v tomto prípade, ak by som mal dostupnú batožinu už 20 kilo, 30 kg, kil, ktorú si možno zobrať za seba na expedíciu, že, že mám niekoho, kto mi nosí, tak zoberiem ďalekohoď na 100%. V tomto prípade tie lety, tie, tie vnútroštátne lety sú limitované na 15 kg. A nemôžeš si brať na expedíciu kvázi zbytočné veci. Ten ďalekohľad by bol veľmi, veľmi dobrá vec. Hlavne kvôli tomu, že papónova gina je špecická hlavne v jednej veci. A to je vtáctvo. Mm-hmm. Že to vtáctvo tam chceš vidieť a preto aj tá vlajka, ktorú majú, tak práve na tej vlajke majú svoj, na svojho národného vtáka. Čiže Rajka Ragi. Je to krásny Bird of Paradise, alebo teda um, Rajský vták. Rajský vták <laughs> alebo teda Rajka. A práve aj známy dokumentarista David Attenborough patrí medzi fanúšikov tejto krajiny kvôli tomu, že veľakrát tu bol navštíviť práve vtáctvo, ktoré tu je, dá sa z tých najrôznorodejších, aké môžu na svete byť. Čiže uh-huh.
0: sa možno opýtam, odporučil by si sa zbaliť do ruksaku alebo skôr cestovnej tašky, že asi sa vyhnúť možno škrupinovým kufrom? Mm,
1: škrupinovým určite. Práve v tejto krajine potrebuješ mať niečo, čo si dáš na ramena, čo vieš preniesť, takže určite dobrý a kvalitný cestovateľský batoh. Batoh. Uh, uh-huh. Batoh určite. Uh-huh. Samozrejme, môžeme mať aj batožinu klasickú. Uh, väčšinou odporúčam takúto soft čo nie je úplne tá, tá tvrdá, uh-huh. ale ten batoh ťa podrží. Uh-huh. Samozrejme, je dobré, aby bol nepremokavý, dobre, aby uh-huh. bol vystužený. To je ten najlepší spôsob, kedy človek má tú batožinu OK. Uh-huh.
0: Čo možno nejaké suveníry, na čo by si si v tej batožine, aj keď teda sa snažíme zbaliť sa na ľahko, ale na čo by si tam predsa len nechal ešte miesto, čo by si, si odtiaľ priniesol, alebo čo si, si ty odtiaľ priniesol.
1: Tak na toto si určite každý musí nájsť miesto no, a práve. to sú práve zaujímavé masky. Keď ideš na Papunovú Gineu, hm, správil by si tú najhoršiu možnú vec, že odídeš odtiaľ s prázdnymi rukami <laughs> a treba si odtiaľ určite zobrať nejakú masku, nejakú drevenú masku z kmeňa. Tých kmeňov, ako sme spomínali, sú stovky a máš možnosť kúpiť si v niektorom z týchto kmeňov, tak, oni vždy spravia také malé obchodíky, keď tam dojdeš, tak e, nejaký, nejaký pekný suvenír. či už náramky samozrejme. Uh-huh. Ale pre mňa také najzlastnejšie, čo z tejto krajiny mám, tak to je drevená maska z kmeňa Alkena, uh-huh. aj z ich dediny. Takže, takže určite toto. Oni tieto masky využívajú iba ako suveníry, alebo
0: aj na nejaké rituálne účely? Či si vieš kúpiť autentickú, kde odporúčam aj dávať pozor, akorát Tomáš Hušek rozprával o tom, že niekedy je dobré sa možno vyvarovať maskám, ktoré boli práve používané, alebo či sú to práve masky určené pre turistov, čo sú samozrejme
1: už len suveníry. Tie masky, ktoré boli používané, by som ani a ja nekupoval. Aj keď mne povedali, že nebola používaná tu čo mám ja doma a zatiaľ mi teda ešte byc nezvorel. <rý> <rý> Takže sa zatiaľ... usmievaš, že <rý> <rý> zatiaľ stále mám, a... ale presne, toto je úplná pravda, že maska, ktorá bola krizi používaná pri rôznych rituáloch, pretože aj tu sa diali dejú, budú diať, ťažko povedať, nikto to nevedieť úplne do hĺbky. Rituály, ktoré boli spojené aj s vúdu, aj s tým animizmom a tým mm-hmm. pádom s nejakými čarami, ale tie masky v podstate oni vyrábajú aj pre turistov. Nie je to doslova, že turisticky vyrobený objekt. Uh-huh. Je to u nich vystrúhané. To, že už oni dneska tú tradíciu nedodržiavajú tak ako predtým, to je viac než isté. Aj oni si skrášľujú svoje obilia týmto a keď je turista, sú teda veľmi radi, keď si kúpiš práve u nich. Pretože tie masky sú pestrofarebné, sú rôzne a autentické a hlavne každý kmeň má inú masku. No práve, že tam je tá autenticita práve.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk. blog. Skúsme si trochu približiť možno aj miestnu trávu, pretože aj to je téma, ktorá často ľudí zaujíma. A samozrejme aj na našej stránke sa všetky tieto informácie dajú získať. Ja pod každý podcast dávam aj link na tzv. naše landing pages, kde sa o každej dozviete všetko a samozrejme aj o strave. Tu je to také špecifické, že nie je príliš bohatá, ale povedz o tom viacej
1: ty. Tá strava na papinovej gineji je asi tak jednoduchá ako tie ubytovania, <súdňujú> <súdňujú> a, ale zase na druhú stranu je rôzhodná. Takže ak by sme hľadali nejaké povedzme národné jedlo papinovej gineji, tak môže to byť hoci čo, pre každý niečo iné. Ale ak by sme to tak zjednotili, tak je to možno práve maniok. To je v podstate taký kvázi zemia, ktorý sa robí na ro- rôzne spôsoby. Ale skôr ako národné jedlo by som pozýval spôsob prípravy, ktorý sa dá povať, že to je medzi- medzinárodné. A to je práve mumu. Uh, mumu je taká ako keby kvázi pec. Je to v podstate vyhlbíš dieru v zemi, dáš tam kamene, zapáliš ich, rozhorúčiš ich uh-huh. a ty väčšinou takto príprave jedlo. To znamená, že to jedlo môže spočívať v kuršatách, prasatách, rôzne banány, samozrejme sú to palmy ságo, cika z japonsky, ktorý sa teda využíva v potravinárstve. Tuto. Taktiež sú to také hľúzoviny, ako je napríklad jam alebo manioc, teda taktiež. Mm-hmm. Takže to je taká hlavná, dá sa povedať, že zložka stravy. Um, strava tu nepatrí medzi gurmánske špeciality. Ak by hľadal niekto nejakú myšlenkovú reštauráciu v <laughs> miestnych kmeňoch, tak asi natrafi um, na, na inú špecialitu. <laughs> ale, ale teda aj napriek tomu môžem povedať, že, že sú to chutné jedlá, čo je najväčší aj nechcem to nazvať, že problém, je to proste naturálna krajina, nemajú korenia, nemajú sol, nemajú korenie, nemajú čili. Mm-hmm. Čili ak, tak väčšinou veľmi, veľmi málo. A to znamená, že všetko je také nedochutené. Keď ti správa toto mumu, že na 6 hodín, väčšinou sa to robí tak, že zakopú tie rozručené kamene, predtým ako to začnú robiť, tak pripravia si banánové listy alebo listy z palm, rozpráva také rôzne vrstvy, kde dajú či už zemiaky, mm-hmm. sladké zemiaky, batáty, nejaké teda tie, tie plody z palmy mm-hmm. kúra. To kúra väčšinou je ošklbané, bez peria, ale kebyže ho poriadne ideš, odperiť, ak by som to povedal, tak by si ešte tak za dve hrste po toho nazberal. Takže veľakrát sa môže stáť, že, že to perie práve z hory pod tým, pod tým teplom tam. Že ono to nehorí priamo, zhorieva mm-hmm. sa si kamene. A potom ono sa celé sa to zabalí do banánového listu Zahrabe sa to a pod tým teplom sa to vlastne teplne upraví a je, je to chutné. To znamená, že ja keď som raz bol u nášho lokálneho partnera v dedinke Hagen, tak práve týmto sa nám chceli nejakým spôsobom odvďačiť za aj tú ich návštevu, že sme ich navštívili že nám spravili mumu. A mm-hmm. oni to museli vedieť už dopredu, kvôli tomu, že my keď sme došli do tej dediny, tak to mumu akurát bolo hotové. Takže 6 hodín predtým, Aha. ako sme my tam došli, wow. tak to museli začať robiť. A bolo to fakt unikátne. Nepoviem, že dobre, ale celkovo, ty, keď sa, sa podrež na tých ľudí, jak, ako radosťou ti to dávajú, jak sa tešia, ak sa pozrie na teba, keď to ty otváraš a ješ, to sú... Rozboliš ako kinderko. Zážitky tak je to neskutočný zážitok. Určite, a, určite. a aj keby, že tam ješ hlinu, tak ti to chutí skres to, že ak si šťastný, že vôbec môžeš medzi takými ľuďmi byť. Čiže dobre je si pribaliť možno aj malú solničku, keby si tú hlinu,
0: aby si ju jedlo aspoň
1: <laughs> Určite, to je ináč vec, ktorá ja vždy vždycky, vždycky šadenom sím zo sebou. A to je čili, to, to je korenie a sol. To dobre. máš vždycky so sebou. A veľká sa mi už aj stalo, že keď oh, toto je nejaké, nejaké bezchuti, Evo, je sa s pripravený. No, <laughs> takže, takže mám takže, nový vždycky... typ do batožiny. <laughs> takže určite budem... je to dobrá vec. Už budem spomínať nielen Tomáša
0: Ušeka a Martina Karniša, ale Marka Melucha. Solička, <laughs> korenička a čili.
1: To treba <laughs> všetky so sebou, lebo presne si to dochutíš podľa svojej chuti, a ja, hlavne v tejto krajine. Raz možno
0: urobíme podcast iba o batožine a zavoláme všetkých sprievodcov a každý povie svoj tajný trik. <laughs> a vyskladáme batožinu <laughs> snow.
1: To bude nový blog, toto je Dobre, dobre.
0: No. Mňa by ešte zaujímalo možno, že nejaké ovocie väčšinou, to o tom sa zvykneme baviť. A potom, keď sa už budeme o jedle, tak možno aj o nejakých nápojov. Či tam sú nejaké ovocné šťavy, prípadne či paria nejaký vlastný alkohol miestny. Samozrejme, zrejme to asi tiež
1: záleží od kmeňa ku kmeňu, mm-hmm. ale
0: možno, že aj čo si tam človek vie vypiť
1: trebárs. To ovocia tu máš, habadej. výborné banány, výborné manga, rôzne, rôzne exotické ovocia, ktoré zase mm-hmm. u n Uh, väčšinou to je teda na juhu, uh, keď si vo vysočine, tak tam málo čo takéto ovocné rastie, keď si vo výške 2500 metrov a viacej, ale čo má jedno špecifikum táto krajina, tak, že tá pôda, ktorá sa tu nachádza, je tak extrémne úrodná, mm-hmm. ona sa tak hovorí, že keď odhodíš pak na zem, tak ti vyrastie tabakovník, že tá krajina je tak úrodná. A je to samozrejme aj kvôli tomu, že tá pôda je sopečného pôvodu, tak aj kvôli tomu práve táto krajina je veľmi úrodná. Čo sa týka toho ovocia, mm, väčšinou to ovocie máme na výber či už počas obedu, či už na ráňajky, večer. Takže ten, kto neskúsil nejaké, nejaké tropické ovocia alebo exotické ovocia, tak práve tuto bude mať tú možnosť za, a sú fakt unikátne, šťavnaté, či už aj, aj pomaranče napríklad veľmi mm-hmm. dobre. Aj keď je to väčšinou dovoz z iných ostrovov, a že nie je to priamo to oteľto, oteľto, ale sú unikátne. Ale keď už, tak banány a mangá sú, že topka.
0: Uh-huh. A keď zasadím dvojeurovku?
1: Tak ti vyrási 5 roka. Oh, teraz si uh-huh. <laughs> <laughs> To je to, ty nám tak ráda často chodíš. <laughs> Vieš, to, to je tá sranda, že, že aj napriek tomu, že táto krajina chudobná, je relatívne málo turistická, tak tí ľudia vôbec nečekajú od tých turistov nič. Poznáme uh-huh. nejaké krajiny, kde dojdeš a už pýtajú bakšiše, už pýtajú, už vedia, že turista, Jasne. aha, tak to niečo vyťažím z neho. Tak, táto krajina je ešte stále taká panenská, by som povedala, ja že tí super. ľudia reálne ťa neotravujú nejakým šklbaním alebo nejakým, uh, daj mi peniaze len za to, že som tu, že za to, že ty Albo si bijeli, za fotku a podobne, alebo ja za sam. fotku za nič. K tomu sa všetkému
0: dostame, len ešte prepáč, chcem sa trošku vrátiť k tej strave a opýtať sa napríklad na reštaurácie, že či sa tam dá stravať aj v takýchto zariadeniach, či to tam vôbec existuje, alebo či je dávame u týchto domácich v kmeňoch rôznych, alebo ako tam prebieha tá strava počas našej cesty.
1: Restaurácie sú tu, tie sú väčšinou vo veľkých mestách, resp. vo väčších mestách, uh, takže dá sa aj takto. Stravujeme sa v reštauráciách, keď sme v mestách, samozrejme idem aj k domácim, no keď prechádzame z mesta do mesta nejakým našim prenatým transferom, tak dosť často zastavujeme práve v miestnych kmeňoch alebo máme svojho kuchára, ktorý nám uvarí uh-huh. niečo. Takže máme viacero možností. Samozrejme, keďže sme lovci zážitkov, tak vždy sa snažíme tú aj stravu nejak samozrejme obmieniať, aby sme vyskúšali... Aj to tradičné, aj to na miestne pomery luxusné, aj to domáce. Takže Určite. chceme vyskúšať čo najviac.
0: No, my sme aj lovci gurmánskych zážitkov. Ešte by som sa možno spýtal poslednú otázku, a to sú
1: kávičári. V tomto prípade kavičkári si dojdú na svoje kávičári taktiež, ale nie až tak ako kávičári, pretože ako som už spomínal s pôdou, že, že hodíš špaga a vyraste tabakovník, v tomto prípade to platí aj o káve. Hodíš že... kávu a ti čajovník. Tá káva, ktorá sa toto dopestuje, je, hovoria, že jedna z najlepších na svete. Uh-huh. Sú tu veľké aj čajové, aj plantáže. Uh, kde sa aj my vieme pozrieť, je to hlavne mesto Goroka, pred mestom Laje, je to taká veľká nížina ako keby, ale urspríte začína tam nížina, ktorá je na úpätí hor, a je to, je to krásne miesto, kde sú, môžem povedať, že z Austrálie a Oceány, ako celko regiónu na našej zemi, tak práve Paponova Ginea patrí medzi tie top, kde vieš kávu zohnať, ktorá je kvalitná. No dobré, ale chcem sa ešte opätať, keď si spomínal, že od teba nikto nepýta peniaze,
0: tak aké peniaze tu fungujú? Aká je tu mena, keď je tu toľko kmeňov a podobne? Že, ako, ako tu funguje finančný systém, platby? Či tu vôbec využije človek kartu, mobil a takéto veci?
1: Ich miesta mena je Kina. Kína, sú ich peniaze, sú to, že majú veľmi pekné peniaze s takým pekným vojenským motivom, pochádzajúcej z prvej svetovej vojny, z druhej svetovej vojny. No a tieto peniaze, ak by si chcel teda vedieť, že je ekvivalent, tak jedno euro je zhruba štyri kina. To znamená, že tá mena je celkom stabilná, dá sa povedať, že aj silná mm-hmm. na ich miestne pomery. Tak jedna zaujímavosť celej tejto meny, že čo je to kína. Počul si niekedy o tom? Tý... Nie, nie, nie. Je to v podstate mušla. Je to mm-hmm. mušla, platidlo, ktoré kedy fungovalo na ah. Papujnovek inej. A tie mušle boli aj veľké, mnohokrát práve tieto mušle môžu mať ešte starý náčelníci. Už viem, už viem, už viem. Tak to, sú, to je to hlavné platidlo, ktoré samozrejme odstupom času sa stalo, že to je teda mena, ktorá má svoje papierové peniaze, svoje mince, o papierové, m, plastové peniaze. Keďže sú kusok Austrálie. Austrálii jen dal také dobré vnúknutie, že prečo mať papierové peniaze, ktoré sa rozkladajú Uh, tak budeme mať plastové peniaze, čo samozrejme pri tejto vlhkosti a, a tropoch to všetci ocenia, že tie uh-huh. peniaze sú nezničiteľné, by som povedal. Takže kina je ich základné platidlo, no a pochádza to z čias, kedy ešte ľudia platili mušlami a dokonca mušlami sa ešte niekde na ostrovoch platí stále. Uh-huh. No a kde sa k tejto mene dá dostať?
0: Je dobre si ju vymeniť po prilete alebo si ju vieš vybrať aj z bankom a tu bankomatu, alebo, alebo v nejakých zmenárniach, ako sa k tejto mene dostať?
1: To je dobrá otázka, pretože mnohokrát, keď ľudia cestujú do Papújovej Giny, tak sa pýtajú práve na to, že ako sa dostať k miestnej mene. Uh-huh. Stačia mi tam doláre, potrebujem miestnu menu? Áno, doláre vieš použiť, ale nie je to dobre používať. Vždy je lepšie zamieň si za miestnu menu. V Európe, u nás na Slovensku, m- nedostaneš sa nikde ku Papújovej <laughs> kine. <laughs> Takže najlepšie, čo? zmeniť si priamo na letisku. Bankomaty sú takú veľkou neznámou v tejto krajine. Nájdeš ich tu? Áno. Hlavne teda v podmoresbych hlavnom meste alebo druhom najväčšom meste je Laje. Ale netreba sa na to spoliehať, pretože môžu byť nefunkčné, nemusia byť dobré, zožerujú kartu, to nechceš. Mm-hmm. Že treba mať hotovosť a na letisku v meste si vieš zmeniť či už za eurá, či už za doláre priamo na, na miestu menu Kina. Mm-hmm. Tému
0: peňazí by sme mohli uzávereť prípadne nejakými cenami, že hovoril si, že tá mena je stabilná. Koľko tu napríklad stojí obed, dajme tomu v prepočte?
1: Mm, Zazbavíme bavíme sa o tom, že kde sa nachádzaš. Keď si v hlavnom meste, tak nenazval by som Pór Morozby ako najlasnejšie hlavné mesto. Mm-hmm. Práve naopak, že čím to je viacej nedostupný región, tak je to aj drahšie. To znamená, že ak by sme išli do reštaurácie, do nejakej že kvalitnej reštaurácie, tak ten obed sa môže na kľud 15 až 30 eur dokonca, keď si dáš tomu niečo. Keď si také klasické reštaurácii, tiež v hlavnom meste, tak sa to pohybuje niečo okolo 5 eur a 6 eur. Keď mm-hmm. si zase niekde vo Vysočine alebo niekde inde v rámci krajiny, tak, tak je to reálne lacné. Aj keď vždy záleží podľa toho, čo, kde. Respektive napadlo mi taká zaujímavosť, že domáci ľudia častokrát, hlavne tí takí vidieckejší, majú problém rozoznavať peniaze preňho je aj niekedy 20 Kina ako 2000 Kina. To on ti povie, že toto stojí 2000 Kina, ty sa začuješ, že pre že, že čo? No 20 Kina. OK. A on celé nechápe, že tí ľudia tu to povedome toho tých peňazí ešte nemajú až také veľké. Nerozpoznávajú tú hodnotu, nerozpoznávajú tú čísla. hodnotu mnohokrát aj čísla, pretože niegramotní same uh-huh. Stála veľká, takže aj tie. Ale samozrejme, ak sa teda ešte aby som išiel spektej otázke, že že koľko to zhruba stojí, tak nie je to lacná krajina keď sa chceme pohybovať po krajine, tak musíme mať vždy dobreho človeka, papuánca s nami, uh-huh. pretože to je základ celého cestovania na papuínovek inej, ktorý nebývalacný, taktiež aj to jedlo. Keďže je to nedostupné, alebo teda je to relatívne nedostupná komodita, hlavne teda vo vnútrozemskej časti krajiny, tak není tiež nalacnejšie, ale, ale dokážeme sa prestravovať uh-huh. je jednoducho. Samozrejme, ak by sme za to, čo zaplatíme tu, dostali to tam, tak nie sme spokojní, ale, ale zase na tie miestne pomery je to veľmi mm-hmm. ok. Super. No poďme rovno
0: teda k tým kmeňom, lebo sme o nich už zakopli, dá sa povedať toľkokrát, že už naozaj by sme si ich mohli viac tak zhrnúť. Tak je to asi najväčšie lákadlo tejto krajiny, tak skús o nich niečo, tak môžuš
1: aj podrobnejšie trochu povedať. Určite, no keď už nejaký cestovateľ, väčšinou to bývajú skúsení cestovateľia, ktorí chcú naštiviť túto krajinu, tak není to príroda, ktorá je sice krásna, hornatá, divoká, zalesnená v krásnej džungle, krásne vtáctvo, e, rozsiahle, ale sú to práve kmene. Sú to kmene papujnovej Ginei, ktoré sú známe. Sú to tí lovci lebiek, tí ľudožhrúti, ktorí kedysi na denom poriadku vykonávali tieto rôzne rituály a nejakým spôsobom e, sa potrebovali ukázať jeden kmeň pred tým druhým, že oni sú silnejší, oni sú bojovnejší a všetko okolo toho. Takže práve áno, sú to kmene, ktoré ty chceš vidieť na Papujnovej Ginei. A jak som na začiatku spomínal, tak žije tu zhruba 857 kmeňov a hovorí 857 rôznymi jazykmi. Hm, to a to je práve tá extravagantnosť tejto krajiny, že ty prejdeš iba len 3 km z jednej dediny do druhej a je to úplne diametrálne odlišný kmeň. Samozrejme, nie je to tak, že tie kmeňa na teba čakajú, do kým ty dojdeš, mm-hmm. ale teda reálne musíš mať dobré kontakty, musíš poznať kedy, kde, čo, ako, e, kto bude. No a práve na toto je, sú dobré dve obdobia v roku na novej Ginei. A to je august a september, kde práve v auguste býva v meste Hagen tzv. Hagen Show a v septembri býva e, show Goroka alebo Goroka Show. A tieto dva mesiace sú, dá sa povedať, takým najväčším lákadlom pre turistov, pretože tie všetky kmene, respektíve tie najväčšie kmene, ktoré v novej Ginej sú, tak sa tuto stretnú behom dvoch, troch dní a robia takú, takú osvetu ľudu, by som povedal zároveň, ale je to hlavne teda festival, kde oni sa ukazujú, kde ukazujú svoje tradície, kde ukazujú stance. Sami medzi sebou si to ukazujú? Že sami pred sebou? Sami pred sebou. Aha. A ty si sa ma pýtal aj na to, že ako sa tieto kmene spojili že čo ich spojilo, respektíve, že kedy došiel ten a práve v 50 rokoch, sa začali konať tieto festivály, uh-huh. aby aj tie miestne kmene v Papujnovej ginej sa spoznali uh-huh. medzi, Takže, seboj, medzi sebou. Aha. Takže prvotne to nemalo úplne najlepší charakter mieru milovnosti, ale keď sa tí ľudia spoznali, dokázali spolu komunikovať, tak toto bol jeden z takých tých prvých myšlinok tej tej krajiny, aby tú krajinu zoskupila. Keďže teda, jak už som viackrát spomínal, že je tu strašila veľa jazykov, celkovo zhruba 10% z celkovej, celkovej svetových jazykov, tak bola potrebné na to, aby tí ľudia dokázali spolu fungovať, jednu vec. A to je spoločný jazyk. Mm-hmm. A práve, práve tento jazyk, ktorý je dneska, zase taký takým národným jazykom, alebo teda hlavne používam jazykom, je tok píšin. Čo, čo je možno také smiešne, <laughs> keď to počuješ. A samozrejme angličina je úradným jazykom. Tento tok píšin je taktiež úradným jazykom. A potom... Tok čoho? Tok píšin. Nech ja ti to vysvetlím. Dobre. A tretím jazykom najpožívanejšie je motu. Hmm. Motu je najväčší kmeň v Papujnovej v súčasnosti. A práve motu je aj jazyk. Týmto jazykom však nehovorí každý. Práve tento jazyk tok píšin, tak to je ten najpožívanejší jazyk a keďže, keďže Papunová gina pozostáva z extrémne veľa kmeňov, boli tu teda aj Nemci boli tu aj Briti, tak vytvorili takzvanú kreolskú angličinu. a doslova tok píšin znamená, že tolk, ako tok, lebo oni keď si sa s ním bavíš, tak to presne tak aj znie a píšin je akože pidgin čo je dá sa povedať taká kreolská jednoduchá forma angličtiny. Mm-hmm. a tá angličina je zmiešaná zo so slov nemčiny, angličtiny, rôznych kmeňov Aha. z tohto motu uh, holandštiny a rôznych, v podstate dá sa povedať, tých misionárov, ktorí tu boli kedysi, tak e, tento jazyk spojili. Takže vznikol jazyk Tokpišin. Takže, takže ono to je doslova, že hovorí jednoducho. Uh-huh. Hovorí jednoducho a týmto jazykom rozpráva, dá sa povedať, že takých 80% populácie, aj keď každý rozpráva lámavo, ale rozumejú si aspoň niečo. Uh-huh. Takže aj ty ako úplný lajk, like, že nepozaš tento jazyk, dojdeš tam a... a a počuješ niečo, že ti ten človek splieta, potom tam zachýčiť anglické slovíčko, Aha. potom zase nevieš nič, že vieš si to trošku ako keby domysleť, že čo ten človek o teba chce, a to je práve tá kreolská anglišina. Aby som to vysvetlil, že čo to je, že kreolská anglišina, tak to je ten mix viacerých jednoduchých slov, iba nie teda iba z anglišiny, ale aj z iných jazykov, zmiešaná do ich kmeňového alebo kmeňovej formy rozprávania aby si dokázali rozumieť. A práve mm-hmm. tento jazyk to Píšin zápričnil to, že tie kmene už nejakým spôsobom dokázali nadviazať komunikáciu. Mm-hmm. Zrazu jediným cieľom, ktorý oni mali, tak iba, nebol iba boj, alebo teda nejaká, nejaká odplata za niečo. Už dokázali aj komunikovať. Pretože predtým z historického hľadiska to bolo väčšinou tak, že um, ty si jeden náčelník, ja som druhý náčelník, tvoj jeden človek mi ukradne prasa. No, no. A môj druhý človek ťa za to zabije. A mal pravdu. A týmto hasne. Takže neboli tam žiadne, prečo si mu ukradol prasa, lebo som si nevedel som, že je tvoje. Tuto proste sa stalo niečo a ten, kto toho druhého zabil, tak mal pravdu. Práve tri také hlavné príčiny, kvôli čomu sa tieto konflikty diali, sú ženy, <laughs> klasicky, pozemky a prasata. To znamená, že keď niekto niekomu ukradol znásilnú ženu, tak samozrejme tá druhá dedina došla a väčšinou si to s nimi vyjasnila mm-hmm. ručne stručne. Keď ty si si ako iný náčelník nárokoval na nejaký pozemok, ktorý nepatril tebe, ale patril druhej osade, zároveň aj nejakému kmenu, tak samozrejme začal spor. A taktiež prasatá. Prasatá sú veľmi zácnou, by som to nazval, že až komoditou dokonca, mm-hmm. kvôli tomu, že, že oni sa tu jedia často, ale zase iba, keď je nejaký rituál, ceremónia oslava, Sviatováno. ale zároveň aj nejaký že pohreb, nejaké také pietné vyjadrenie, animizmu možno taktiež, Takže práve tieto tri veci sú hlavným konfliktom, kedy sa tí ľudia byli, kedy sa, povedzme, že aj nejakým spôsobom znepriatelili. No a jak sme si už viackrát spomínali, že krajina kanibalizmu, krajina ľudožrútov, tak práve tá nevedomosť toho jazyka bola za v tom, že oni si nerozumeli, nevedeli čo, no. tak museli nejakým spôsobom jednať inak. Prečo aj keď sa ma niektorí ľudia pýtajú, že je kanibalizmus, že čo to teda, ako oni ich jedli? Alebo že, že prečo ich jedli? Tak zase sa vrátime k tomu, že ja som silný náčelník, ty si silný náčelník a teraz vieš, že ja ťa ohrozujem a nejakým spôsobom ťa, idem ťa napadnúť, ale ty máš silnejší môžeš zabieť ma. Tak spravíš to, že zješ mi mozog
0: a zješ mi srdce. Mm-hmm. Mm-hmm, okay. A je
1: to kvôli tomu, že zješ moje myšlienky, moju, moju, môj intelekt, ktorý sa pretaví do teba a zároveň môjim srdcom zješ moju silu, ktorá sa taktiež pretaví do teba. Tam nešlo vyslovene o to, že a, mám na človeka, tak si ho dám. Že čo si dám k nemu? Dám si nejakú, nejakú, nejakú papričku, alebo nejaký banán alebo niečo také. No, no. Tam išlo vyslovene v 99% prípadov o to, že oni zobrali silu tomu človeku mm-hmm. a zároveň aj verili tomu, že ten, tá forma toho, tej síly a toho intelektu sa pretaví do teba. To znamená, no, ale že
0: ja som načelník Nikon a ty si náčelník Kanon a ja by som tam teda nechcel jesť. Ja som načelník Nikon a mne to stačí. <laughs> Keby, si sa vtedy aj ti domáci tak povedia, tak bolo by to milé. Je to o tom, že keď si ľudia nerozumejú a nevedia komunikovať, tak vznikajú konflikty. To je
1: asi do dnes plátne v tom celý čas. No a presne, jak som spomínal, že on vlastne od teba zobral tú moc, tú silu a nemohlo sa stať, že by ťa zjedol napríklad ten druhý Aha. Lebo v podstate by to zobralo. tak Čiže nebolo to, že sa tam v kotli varili ruky, nohy s mrkvičkou a všelijakými vňaťkami, ale proste bolo to cielené. Cielená konzumácia cielená. <sík> to je to, čomu by som sa tiež za chvíľku dostal. Ale ďakujem, že si to, to takto už načrtol hneď. Tak e, sú niektoré kmene známe, respektíve boli niektoré kmene známe. Už teraz vieme, teda, že ten kanibalizmus tu nefunguje. Bolo to práve v oblasti Nová Británia a Nové Írsko kde údajne, keď došli moreplávci, tak tam našli klietky na pláži s, s ľuďmi. A teda týchto ľudí mali normálne vyslovene ako jedlo. Mm-hmm. A či to bolo nejaká pomsta za niečo, či to bolo ich väznica a trest bolo zjedenie, nikto nevie presne. Ale sú aj také. E, práve na týchto ostrovoch Nová Kaledonia a Nové Jirisko, tak boli takí, by som povedal, že najdivokejší. A mnohokrát teda Uh, nemyslím si, že si ich varili reálne, ale teda určite nejakým spôsobom ich pripravili. Mm-hmm. Väčšinou to bolo tepelne nad ohňom. A k tomuto, keď môžem tak trošku premostiť, taká zaujímavá príhoda je, taká, taká dosť aj vtipná by som povedal. Tak práve tí misionári, ktorí prichádzali na Papunovú Gineu už v polke 19. storočia, tak častokrát sa stali terčom takýchto kanibálov a mm-hmm. oni verili, že sú zlí, že chcú im ublížiť a, a, a hoci čo, tak práve oni tých misionárov pojedli. Ale to ešte nie je také, že smiešné alebo čo. Pretože bol to veľký konflikt. No ale najhoršie bolo to, že tí domáci si ich v kľude večer pri ohni si ho grilluje a zrazu mu nejde jesť topánka. Tak tú topánku hodil ešte viacej do ohňa, lebo si myslel, že to je súčasť toho človeka. Takže mm-hmm. že tí domáci, chudáci, si teda museli aj takto si zničiť žalúdky tým, že museli jesť nejaké uh, ich oblečenia alebo, alebo topánky, ktoré boli zle pripravené. Takže oni až potom zistili neskôr, faktže odstupom času, že to boli ich oblečenie. Keže uh-huh. samozrejme tí domáci ľudia tí d- z domáceho meňa tak boli iba tak sporo oblečení. Väčšinou mali iba okolo genitálii obviazané nejaké, nejaké slamy, nejaké trávy. Mm-hmm. No a teda neboli zvyknutí na to, že niekto tam beha oblečený a títo misionári teda behali. Práve dnes, keď ideš do Papujnovej Ginei, tak chceš vidieť t- tieto kmene a je to úžasný zážitok, keď vidíš aj na tom festivale, či už ano. festival Hagen alebo, alebo Goroka, že sa predvádzajú fakt to, to na to ako oni sa prezentujú, tak nie je to iba tak, že oni, oni sa natrú, spravia si makeup up ako, ako ženy predtým, keď sa chcú skrášliť. Tak im to trvá niekedy dlhé hodiny. Od rána do večera, od večera do rána sa malujú, pripravujú sa na ten festival. A zároveň mnohokrát mám otázku, že či tí ľudia chodia bežne takto oblečení alebo mm. bežne takto namalovaní. Nechodia. Nechodia samozrejme v rámci ich bežného života. Počas, ty máš narodeniny, tak oslavuješ s rodinou, máš tortu nejakú. Tam má niekto narodeniny, respektíve narodí sa dieťa, tak oslavujú. Zahynie niekto, zomrie, tak oslavujú taktiež jeho život. Mhm. Tam sa neoslavuje smutkom, tam sa oslavuje očinou tým, že, že si pripomene toho človeka v tom najlepšom, ako si ho pamätáme. A práve pri takýchto príležitostiach, tí ľudia oslavujú tým namalovaním sa tým, že, tým, že sa zobria sa svojom a zároveň tu sú väčšinou tie, tie momenty, kedy, kedy oni zabijajú práve tie prasaté ako, ako na hostinu. Chcem ho opýtať, že oni to je
0: čisto autentický festival alebo už rátajú s tým vedia, že prídu turisti, že si ich budú fotografovať, že je to ešte stále čisto, čisto záležitosť ich súkromná alebo už to trošku aj, dá sa povedať, že predvádzajú sa pred turistami?
1: Už by som povedal, že to také predvádzanie sa, aj keď veľmi a veľmi autentické. Uh-huh. Reálne tá umelosť, tá nejaká že silenosť toho, toho kmeňa alebo tých ľudí je, je minimálna. Oni to ešte nepoznajú, pretože tých turistov, uh-huh. aj napriek tomu, že chodia tam ľudia, majú to radi, robia to aj hlavne kvôli ľuďom, aby nemuseli behať po celej krajine, tak chceš vidieť ten, to zoskupenie tých kmeňov, tak robia to teda kvôli turistom, aby si aj privyrobili, aby sa aj medzi sebou ukázali. Uh-huh. Už dneska by som povedal, že viac, to je taká, viac show ako nejaké zoznamovanie sa tých kmeňov, ale samozrejme, jak sme si spomínali, prvotne, ak sa pýtal, že ako sa tie kmene spojili, tak toto bola jedna z tých vecí, tento, tento Hagen show a Moroka show, že prinútil tých ľudí cestovať do určitého mesta, aby sa zoznámili s tou kultúrou. A toto bola taká obroda, aby som povedal, tých kmeňov, lebo dodnes by sa možno zabíjali a nepoznali ja, sa, keď nemajú jazyk. Ale áno, prvotne je, uh-huh. to, je to pre nás, pre turistov, aj keď je to všetko dzieckiej.
0: Várek, o tomto by sa dalo veľmi dlho rozprávať, ale ja by som to už pomaličky uzavral, aby sme niečo nechali trošku aj neodhalené pre práve namotivovaných cestovateľov. Ale ešte by som sa takto na záver spýtal, že pokiaľ by som cestoval do papujnovej Ginei mimo sezonu týchto festivalov, čo všetko tam môžem vidieť, koľko kmeňov najmä tomu zažijem, je to variabilné, viem si to tam ja nejak nakombinovať, že chcem ich dneska vidieť tam, 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 alebo máme nejaký daný program, chodíme do nejakých dedín, alebo skús tak trošku približiť, že keď sa tam vyberiem aj mimo festivalov, čo všetko viem zažiť a viem ochutnať a viem vidieť.
1: Samozrejme dá sa tu, je to celoročná destinácia, takže ty tie kmene uvidíš, či chceš, či nechceš. Samozrejme, ako si povedal, že idem jeden deň, idem taký kmeň, druhý deň taký kmeň. Nie je, to, nie je to také ľahké veľakrát, pretože tie kmene žijú naturálny život, mnohokrát sú veľmi izolované od civilizácie a aj keď sú to povedzme, že väčšie dediny, kde môže byť aj 10 000 obyvateľov, tak tých 10 z obyvateľov je roztrúsených na extrémne veľkej ploche. To znamená, že ty keď chceš vidieť tých domácich ľudí v nejakej kvázi ceremónii, tak preto je dobré mať tam nejakého známeho, nejakého partnera, ktorý ti povie, že ale táto dedina dneska neoslavuje nič, pôjdeš do inej, ktorá uh-huh. teraz oslavuje narodenie dieťaťa. Uh-huh. A za dva dní pôjdeš do tej, ktorú si chcel prvote navštíviť, lebo, lebo budú... tam oslavuje nejakú ceremoniu. A, a tým pádom uvidíš tých Tých ľudí z toho kmeňa, ako reálne teda vyzerajú v tom svojom naturálnom žiti. On, oni bežne chodia, ako my, nie sú namalovaní, ale teda majú vždy na to dôvod. Takže ak by si sa vybral aj mimo sezony, tak máš vidieť množstvo kmeňov. Či už sú to k, kmeň Huly z oblasti Tary, alebo to je kmeň Melpa, veľmi zaujímavý kmeň, ktorý tiež o niečo Iní ako, ako ostatní, sú to kmene z Alkena, kde sú veľkí chlápi a celkovo tá pestrosť tých, tých ich ozdôb, ornamentácií je veľmi, veľmi krásna, veľmi rozhodá. Alebo sú potom zaujímavé kmene ako sú madmeni, alebo tak bahení muži. A potom aj tzv. skeleton alebo teda že kostry. Ano. A to sú práve, by som povedal, takým najextravagantnejším kmenom, ktorý vôbec v existuje. A sú tu práve to kostlivci. Priznal sa, že dvakrát som nemal šancu tento kmeň vidieť. Tretíkrát sa mi to podarilo. Je to veľmi, veľmi zaujímavý kmeň a hovorím, že tie kmene uvidíš vždycky otázkou tej ďalej príležitosti, že čo sa ti podarí. Ale či už nebudeš na tom festivale Goroka alebo Hagen, tak tá šanca je extrémne veľká. Akože určite je to krajina, ktorú treba raz za život navštíviť, krajina, kto, pre ktorou treba mať trošku rešpekt ale zároveň teda aj mať toho dobrodružného ducha, pretože je to krajina, ktorá ešte stále je tým posledným rajom na našej planete.
0: Je to určite krajina pre skúsenejšieho cestovateľa, nie je to asi taká krajina pre prvod cestovateľov. Are, už na záver sa spýtam, aká je v tejto krajine bezpečnosť, či hrozia nejaké zdravotné rizika, povinné očkovania a podobne, ako by sa mal cestovateľ vychystať
1: do takejto krajiny a na čo byť pripravený v rámci bezpečnosti. Čo sa týka zdravotných rizík, tak takým hlavným nebezpečenstvom je práve malária a horúčka dengue. Samozrejme, netreba sa toho báť, pretože najviac tejto malárii sa nachádza práve v severno-východnej oblasti Sepik, kde sú močiare, kde je ata voda, kde je sladká voda, tak tam tých anofela tých komarov, je že najviac. Mm. Samozrejme, pokiaľ máš dobré lieky, pokiaľ máš aktuálne sa hovorí, že najlepšie medikamenty sú lieky malarone, ktoré sú veľmi účinné a nie sú agresívne pre telo, ktoré tak... odporúčame aj v afrických krajinách o tom často hovoríme. Áno, áno, áno je to najlepšia prevencia. Určite, aktuálne môže považovať a aké som bol v tejto, tejto krajine, tak som mal vždy malerone za sobou, Mm, nemalo mi nikdy nič, aj sa mi stalo, že ma doštípali komáre, mm-hmm. stále som tu, nemal som nič. Dokonca odporúčam, uh... že pokiaľ niekto nechce brať antimalaríku ako prevenciu, tak keď sa objavia prvé príznaky, ktoré väčšinou sú ako chrípka, tak okamžite nasadiť liečbu a potom ten priebeh je oveľa, oveľa jednoduchší. Ale hovorím, že bol som tu viackrát a tie oblasti, ktoré sú také najnavštevovanejšie, nie sú postihnuté to až tak. Samozrejme, mm-hmm. nachádza sa v celej krajine. No dobre, a taká tá
0: bezpečnosť, čo sa určite každému vybaví, keď sa povie, že kmene a... Papuánová, Guinea a 800 kmeňov. Proste bezpečnosť taká, že pohyb po krajine. Ja sa teraz vyberiem a pôjdem sa len tak prejsť niekde do džungle alebo spodne do nejakej dedinky, tak pochopiteľne každého tuto doma napadne, že to neprežije. To nie je úplne pravda.
1: To nie je úplne pravda kvôli tomu, že áno, tá krajina sa nedá považovať za najbezpečnejšie krajiny sveta ani najnebezpečnejšie krajiny sveta. Rozhodne, čo sa týka hlavného mesta, tak je označené jedno z najnebezpečnejších hlavných miest, najviac kriminality, ale keď si tam, tak reálne nemáš ten pocit, pretože ty nechodíš noci do tmavých uličiek no, alebo nedeš tam sám, máš na vždy niekoho, to znamená, ty ako turista máš veľkú imunitu, by som povedal, pretože tí ľudia vedia, že ty tam donášaš peniaze, aj keď nie sú takí, že daj mi peniaze, daj mi peniaze. Oni, oni si ťa vážia reálne. A na druhej strane a nie si ten predmet, ktorý ich živí a tým pádom m- nedojdeš do nejakého konfliktu vyslovne. Samozrejme. Také najviac, by som povedal, že najväčšie konflikty môžu byť práve v tom hlavnom meste pod Moresby, kde ty nestravíš dlhú dobu. Väčšinou spraviš si prehliadku, ktorá je, ktoré je ok, treba to vidieť, je to pekné mesto na miestne pomery a potom sa ty presunieš do Vysočiny. Z tejto Vysočiny sa ty pohybuješ už medzi kmeňmi, ktorí sú už dneska civilizovaní, aj keď sa môže stať, stále dodnes aj mne sa rastal, že som išiel počas kmeňového boja v rôznych dedinkách, ale mm-hmm. ako turisti sme nemali žiadny problém, jedine to bol... Od času to bol najlepší zážitok toho zájazdu samotného. Mm. A samozrejme, sám by si nemal chodiť úplne, že nikde. Je to, ako to spomíname pri každej krajine, že zdravý rozum a v takomto prípade,
0: ako je táto krajina, aj nejaký dobrý miestny sprievodca počúvať je, a počúvať jeho rady a počúvať rady našich sprievodcov. To je základ. Treba mať dobreho partnera
1: miestneho a tým pádom sme úplne že v bezpečí a, a vieme pochodiť celú krajinu od, od hlavného mesta cez Hagen, Vysočinu až potom cez krásnu tú oblasť v okolí Goroka ale aj. Ty si sa dneska obliekol tematickým a Austrália. Kam sa najbližšie chystáš? Uh, <laughs> najbližšie sa chystám uh, teraz súkromne, pojedem smer Pacifik opäť, takže respektíve podľahej dobe, takže sa chystám na mikronéziu Maršalovej ostrovy, Havaj a takýto trošku odlahlejší kus našej planety. Takže
0: si zase 3-4 mesiace počkám, kým ťa dostanem k mikrofónu. <laughs> dúfam,
1: že už časnejšie už teraz.
0: Dobre, Marek, nechajme zvyšok trošku zahalený tajomstvom, aby si to cestovatelia prešli sami a prípadne keď sa vrátiš v svojich ďalších ciest, tak sa porozprávame o nejakej ďalšej krajine, ktorú si navštívil.
1: Budem veľmi rád a dúfam, že sa budem s tebou ďalšie zážitky z takýchto nie až tak dostupných krajín, ktoré ja teda oblúbujem veľmi, veľmi rád. Budem sa tešiť.